0: Irmãos, boa noite, Pai do Senhor, tudo bom? Sim. Quem está aqui, nesta né, noite, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, é bom ver os irmãos aqui, né, o pastor Jean não está, né, está viajando, e é bom ver a igreja aqui reunida no nome do Senhor, está aqui o pastor Isaac, é uma honra, né. Estou até aqui tremendo, irmão, tem pessoas aqui, meu Deus do céu, misericórdia, sua graça é a misericórdia do Senhor mesmo, né. Mas quando o pastor Jean viaja, ele deixa alguém responsável, né, e por que parece sempre o pastor pastor me chama, não sei porquê. Tanta gente capacitada aqui, cara. Eu até digo para ele, pastor, mas tem gente lá, pastor, chama o Melquides, chama, sei lá, qualquer. É. Não, é tu, cara. Poxa, pastor. Né? E tem um equatorial lá também, tem, graças a Deus, eu sei todas as pessoas para nos ajudar ali. Está agora. É, hoje à noite vai pregar lá o Naico, meu, meu genro, né? A minha esposa está dirigindo o culto. Né? E os irmãos estão lá também. Deus está abençoando, Deus está dando a sua graça, a sua misericórdia, e o Senhor irmão, tem nos ajudado até aqui, né? Tem nos ajudado até aqui, e por isso que nós temos permanecido, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, né? Então você, irmão, que está aqui nesta noite, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar mais e mais ao teu coração, né? Eu sei que Deus já falou conosco. Através dos hinos que foram cantados né? Deus falou muito ao meu coração né? Aquilo que é, Deus quer fazer conosco Então que Deus possa continuar, irmão Falando com você nesta noite Não espera nada de mim, que de mim não sai nada né? Mas ligue-se com o Senhor né? Aquilo que eu vou falar, irmãos, aqui nesta noite Tenho pedido para o Senhor, o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando Porque o Senhor já falou comigo nessa palavra tudo aquilo que eu vou falar, eu tenho dito, Senhor, que isso sirva para mim, que isto sirva na minha vida, que isto venha acrescentar mais no meu, no meu andar contigo, que isso te mude mais a minha vida, que todas as vezes, irmãos, que nós pregamos aqui, né? primeiro Deus fala conosco, primeiro Deus quer que nós vivamos, primeiro Deus exige que nós sejamos aquilo que nós estamos pregando, e hoje, irmão, é difícil, hoje é uma tarefa muito difícil pregar aquilo que está vivendo, né, Tentar viver aquilo que, de fato, estamos pregando. É muito difícil. Tem sido uma luta, irmão, para mim. Cheguei na Igreja do Nazareno, sempre conto aqui, né? Sempre me lembro, não sei porquê dessas histórias, né? Mas há quatro anos, irmão, que estou aqui na Igreja do Nazo. Há pouco mais de quatro anos. E Deus, irmão, tem tratado com minha vida de uma maneira... Sabe, eu digo que foi Deus mesmo. Posso dizer que é o Senhor. Posso dizer que é Deus. E eu quero nesta noite, irmão, juntamente com você... Lê Marcos capítulo 2 Deus falou muito forte irmão, Meu coração né, Nessa passagem Aos dias que Deus tem falado Comigo eu, O pastor falou Nós estaremos aqui pregando hoje No domingo né, Já fiquei preocupado Meu Deus do céu, misericórdia Jesus Não é fácil irmão, Você que está sentado aí, irmão, se prepare Você será o próximo <risos> é, sorri, é, tá bom, <risos> me lembro que uma vez eu falei para o Rando, né, e o Rando sorriu da minha cara, e guarda, guarda, que o teu está guardado, foi na, no, duas semanas depois, o pastor enviou Cara para Caracaraí, prepara, irmão, Deus quer te usar, <risos> amém, Marcos capítulo 2, irmão, versículo 1 em diante. Está aqui conosco também o pastor Isaac, um homem já preparado. Né? Já, quantos anos que o senhor já é pastor? Já tem quantos anos que o senhor? Um tempinho, né? Um tempinho, olha aí, viu? <risos> eu acredito, irmão. Eu acredito que não é fácil não. Né? Mas o Senhor faz isso, né irmãos? O Senhor faz dessa maneira. Marcos capítulo 2, versículo 1 e diante, que diz assim. Aliás, o pastor Isaac na última vez que ele viu aqui, que ele, deu, que ele pregou... Ele deu uma palavra, irmão, abençoada. Naquele dia, pastor, eu fui abençoado com aquela palavra. Não entendi, irmão, por que os irmãos sorriram. Mas tá bom, deixa para lá. Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Que diz assim, irmão, a palavra do Senhor? Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Carfanaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Porque esses homens, porque esse homem fala dessa maneira. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, se não um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu que em seu espírito, que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes por que pensais desse modo no coração o que é mais fácil dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados ou oh, levanta-te toma a tua cama e anda mas para que saibas que o filho do homem tem autoridades para perdoar pecados na terra disse ao paralítico eu te digo levanta-te toma a tua cama tua maca e vai para casa então ele se levantou e pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados. E glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Vamos, mais uma vez, quero te convidar a você a fechar os olhos. Me ajuda em oração. Senhor, estará aqui a tua palavra, Pai. Eu não quero invalidar que a oração da tua serva que ela fez, Senhor, mas eu quero pedir, esta noite do Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Deus, que a tua palavra possa trazer, Senhor, nesta noite edificação na minha vida, na vida da tua igreja, na vida daqueles que estão precisando desta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que nós possamos ver coisas sobrenaturais acontecer neste lugar. Trabalhe, Senhor, opere. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém Irmão, quero frisar uma coisa importante aqui nessa noite né? No início Jesus começa a dizer que ele estava no lugar Estava ensinando a palavra Em Lucas capítulo 5, versículo 17 Diz que ele estava aqui, estava falando, pregando a palavra Em Lucas capítulo 17, ele diz que estava ensinando a palavra Nesta noite, irmão, nós estamos aqui reunidos Todos nós nenhum de nós teríamos capacidade de estarmos aqui reunidos como igreja, nenhum de nós, nenhum, absolutamente nenhuma pessoa estaria em condições de estarmos reunidos nesta noite aqui, que somos pessoas diferentes, pensamos diferente, somos cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de pecados, se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver a miséria que nós somos, nós estamos aqui nesta noite reunidos neste lugar, por causa da palavra de Deus, a palavra do Senhor, porque a palavra, irmão, ela muda o nosso coração. A palavra de Deus, ela muda o nosso modo de pensar. A palavra de Deus, ela muda o nosso modo de agir, de se comportar. A palavra de Deus. Digo para os irmãos nesta noite, não teria, eu não teria condições de estar aqui nesta noite se não fosse a palavra de Deus na minha vida. Você tem que olhar nesta noite, irmão, para você mesmo e dizer, eu não teria condições de estar aqui se a palavra de Deus não tivesse falado ao meu coração. Irmãos, naquela noite, naquele dia, acho que era um dia, não sei. Provavelmente seria um dia, porque a noite teria condições. Mas havia uma multidão muito grande. Um número de pessoas muito grande. E as pessoas estavam lá por causa da palavra. palavra que Jesus falava, irmãos, que, elas, que Ele sempre falou, atraía as pessoas. Atraía os corações das pessoas. Porque as pessoas estavam necessitadas, estavam precisando da palavra de Jesus. Tudo, irmãos, que envolva a igreja Que não tenha palavra, não vale a pena Tudo que envolva ministério, louvor, igreja Tudo que envolva Deus Se a palavra de Deus não tiver, não vale a pena Mas se a palavra do Senhor tiver, irmão, vale a pena Se a palavra do Senhor tiver, vale a pena Porque a única coisa, irmãos, que nos mantém unidos é a palavra de Deus se nós não tivermos um conselho da palavra, nós não iremos conseguir viver como igreja, nós não iremos suportar o nosso irmão que está ao nosso lado, nós não iremos conseguir perdoá-lo, nós não iremos conseguir aceitar a Ele como Ele é. Mas o que nos dá condições de estarmos aqui nesta noite, irmão, é a palavra do Senhor. O Senhor tem nos trazido, eu louvo a Deus, irmão, pela igreja do Nazareno, porque, irmãos, eu não sei o que a igreja do Nazareno tem, não sei o que ela tem. Mas eu digo para os irmãos, irmãos, eu passei em vários ministérios. Eu era um crente raimundo. Pé na igreja, outro no mundo. Passei oito anos desviado. Vivia pulando de igreja. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa com respeito ao ministério, eu pulava fora. Não queria saber. Eu era um fujão, irmãos. Era um Jonas fujão. crente fujão. Jonas. Jonas fujão. Eu deveria ser chamado de Jonas. Mas aí, irmão, como Jonas, Deus me pegou também. E eu, irmão, vim para a igreja do Nazareno pensando que aqui ia ser diferente. Pensando que era uma dessas igrejas que, sabe, não tinha profecia, não mexia com ninguém, né? Cheguei, irmão, arrebentadinho, pior do que arroz de quinta, né? Irmão, pior. Você não imagina como é que eu era, né? Eu era ruim, porque cheguei quebrado. Mas o Senhor, irmão, tem tratado a minha vida aqui na igreja do Nazareno. Não foi luto, irmão, cheguei até aqui. Tive que dar algumas marretadas, tive que quebrar algumas coisas, e tive também que ser quebrado é, para estar aqui. Mas eu digo para os irmãos, irmãos, se eu estou aqui nesta noite por causa da Palavra de Deus, se eu tenho vencido, irmão, tudo que eu tenho passado na vida por causa da Palavra do Senhor, se eu tenho permanecido, irmão, na igreja aqui, na Igreja do Nazareno, porque seria mais uma igreja, irmão, que eu passaria. Mas eu digo para os irmãos que quantas vezes, irmão, eu não tenho vontade de sair. Confesso aos irmãos, quantas vezes não pensei em desistir. Novamente, como sempre, eu fazia. Pensei, irmão, várias vezes sair. Cheguei muitas vezes para minha esposa e disse, cara, Michele, eu vou sair. Não aguento. Não, eu vou sair. Vou sair dessa igreja, eu não aguento. E eu não sei, irmãos, o que, que era, mas algo me segurava. Eu não sei o que, que era, mas algo me permanecia, me fazia com que eu permanecesse nesse lugar. E eu, cada vez, irmãos, que vinha aos cultos. Quantas vezes, irmão, vinha culto de quarta-feira... Que eu havia, eu conto aqui, irmão, com uma liberdade para os irmãos, não tenho vergonha de falar não. Sabe? Mas quantas vezes, irmão, que não vim para os cultos de quarta-feira, estando ali na porta, o pastor até percebia. Quantas vezes, irmão, que não vim para os cultos, tinha acabado de brigar com minha esposa, e brigar feio. Quantas vezes, irmão, não vim para a igreja? Tinha acabado, irmão, de fazer um barraco lá. Quantas vezes, irmãos? E eu dizia, cara, Deus tem alguma coisa errada, eu não consigo. Minha esposa dizia, cara, tu tem que mudar. Tu tem que mudar esse teu jeito, tu tem que mudar essa maneira de, de tu falar, essa maneira grossa, tu fala com os outros de uma maneira, em casa tu fala outra. E aquilo, irmãos, me cortava por dentro, aquilo me quebrava por dentro, e aquilo, em vez de me animar, me desanimava, mas mesmo assim ela me puxava, e eu permanecia na igreja. E eu vi, irmãos, quando eu chegava no culto, impressionante, Deus falava comigo. E ela ficava louca, de, cara, como é que Deus fala contigo? Como é que Deus fala contigo desse jeito? Eu também não entendia Eu não conseguia entender porquê Eu não conseguia entender que Deus falava Mas todas as vezes, irmãos, que vinha para os cultos Deus falava no meu coração Todas as vezes que, todas as vezes que vinha para a igreja Deus falava através da palavra Sabe porquê, irmão? Porque Deus conhece aquilo que estamos passando Deus conhece o teu coração Na maioria das vezes, irmão, que nós temos algum problema Nós deixamos de vir para a igreja a igreja hoje não. Cara, acabei de discutir com a minha esposa. Vou nada. <risos> vou nada. Vou não. E aí na namoria vê, irmão, te não, vem para a igreja. Te deixa a igreja. E a palavra de Deus, irmã, ela é de suma importância. Porque ela transforma a nossa vida. Ela transforma o nosso caráter. Ela transforma a nossa personalidade. Pode ser o cara mais ruim que for. Porque eu olhava para mim e eu dizia, cara, não tem, não tem condições. Não vou mudar, não. Não tem jeito. E Deus tem me mudado. Irmãos. Deus tem me mudado no meu coração. Não tem sido fácil, não. Mas o Senhor tem trabalhado. Porque Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. E naquele dia, irmãos, diz a Bíblia que estava uma multidão muito grande. Era muita gente. Tanta que a porta não se via mais, de tanta gente. Muitas pessoas ali. Todas as vezes, irmãos, que Jesus pregava a sua palavra, ele tinha a intenção de atingir os corações das pessoas. E nem todo mundo que estava ali ouvindo a palavra, recebia de fato a palavra. Aceitava a palavra. Mas sempre tinha alguém que recebia. Sempre tinha alguém que precisava. Sempre tinha alguém que aceitava a palavra de Deus. E aquele homem, irmão, naquela situação, paralítico, não podia andar. Né? Foi carregado por quatro. E teve que ainda dar um jeito para entrar pelo telhado, porque pela casa não dava. Mas o fato é, irmãos, que ele recebeu o milagre do Senhor. Ele não parou. Ele não desistiu. E eu quero, irmão, nesta noite, na autoridade, do no nome de Jesus, tentar aqui pregar a palavra de Deus. E o tema é recebendo o milagre de Jesus. Quem precisa, irmão, nesta noite, de um milagre. De um milagre. Eu também preciso de um milagre, irmãos. Nós precisamos de um milagre. Recebendo o milagre de Jesus. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que eu faço para receber o milagre de Jesus? Como é que eu faço para receber o milagre de Jesus? É uma grande pergunta, né? O fato é que o milagre de Jesus não se recebe de qualquer maneira. É preciso fazer algumas coisas para então receber o milagre do Senhor Jesus. E eu consigo, irmão, nesta noite identificar algumas coisas, não tem pelo menos três coisas aqui que entendo o que este jovem fez para com que ele recebesse esse milagre. Talvez você chegou aqui e disse, cara, o meu problema não tem jeito, o meu problema é impossível, meu problema é difícil demais, não há solução, não tem jeito. Para mim acabou. Mas o teu problema, se importa qual seja. Ele tem solução na pessoa de Jesus. Ele tem poder através da palavra para dar a você e a mim a nossa benção, o nosso milagre. Ele estar aqui, então, nesta noite para realizar o teu milagre. Não importa o quanto seja difícil, mas Ele estar aqui para realizar o nosso milagre. Eu queria, irmão, nesta noite falar pelo menos a primeira coisa. Como eu faço? O que devo fazer para receber o meu milagre Versículo 2 Você está com a Bíblia aberta? Versículo 2, irmãos Quero falar da primeira Diz assim muitos, Muitas pessoas reuniram-se ali A ponto de não haver lugar Nem mesmo diante da porta E lhes Anunciava a palavra Como é que estava lá na entrada, irmãos? Como é que estava lá na entrada? Estava cheio de gente era a única entrada que existia. O paralítico, para receber o milagre, ele tinha que passar pela porta. Não tinha outro jeito. Ele tinha que passar por lá. Mas estava muita gente, irmãos. Era um número muito grande. Muitas pessoas ali empatando a passagem. Todos estavam precisando. Né? É que nem você está, irmãos. Por exemplo, numa fila dos idosos. Você é idoso, né? não tem, eu estou dando exemplo aqui, mas não, tem, não é que tem idoso aqui. Vou dar um exemplo aqui, né? tem um idoso, ele quer, vai enfrentar a fila ali no INSS, ou no banco, ou no caixa, não sei, né? e ele quer tomar a frente dos velhos, mas todo mundo está lá, todo mundo está esperando a sua vez, tem que esperar, não tem jeito, não tem como furar a fila, né? a fila preferencial, tem que esperar a vez, até chegar a sua vez, ah, mas sou velho, não, mas eu também sou velho, estou na vez, me espera, meu irmão, tem que esperar, nesse caso aqui, mas era a mesma coisa, não tinha como, todo mundo estava precisando Para ele receber o milagre, ele tinha que esperar todo mundo receber Para então ele receber o dele Mas eu consigo, irmão, identificar algo nesta noite Meu Deus, esse copo vai cair Eu sou meio desastrado, irmão Não repara não, mas eu sou um cara meio Vou botar para cá Vai que eu dou um tapa aqui nessa mesa aqui e ele cai <risos> Eita senhor É, irmão, lá na, na congregação Tem aquele que estava aqui, eu bato é lá se Aí demônio para todo lado. Primeira coisa, irmãos. O que eu devo fazer para receber o milagre? Vença os seus obstáculos. Eu aprendo, irmãos, que nós precisamos vencer os nossos obstáculos. Havia um grande obstáculo ali na vida do paralítico: só existia um caminho, só existia uma porta, ele tinha que passar por lá. E ele precisava vencer. Era um obstáculo. Nesta noite, irmão, qual é o obstáculo que te impede de receber o milagre? Quais são os obstáculos? Porque aqui eram vários. Era uma multidão de pessoas. Mas qual é, irmãos, o teu obstáculo nesta noite? O, o, qual é o obstáculo que está te impedindo, né, nesta noite, de receber o teu milagre? Eu, irmãos, quando eu vim para a igreja, eu tinha muitos obstáculos. Para eu conseguir casar, por exemplo, na, hora do, na área do casamento Para eu conseguir casar foi uma luta com a minha esposa Porque eu tinha passado por uma, várias decepções Eu não acreditava mais no casamento E para me casar com ela foi uma luta, foi um, difícil E eu tive que vencer esse obstáculo Mas nós, irmãos, todos nós temos obstáculos na vida Todos nós enfrentamos Obstáculos esses obstáculos, muitas vezes, nos impedem de recebermos o milagre de Jesus. Você precisa vencer os seus obstáculos. Em casa, né? Sempre a gente toca aqui no casa da família, né? O cara chega, né? Cansado, estressado né? do serviço, está com fome, né? E aí a mulher, a coitada da mulher, tem que carregar um filho de um lado, um, talvez um outro do outro lado... Talvez o outro já, né, na barriga. Aí, irmãos, o cara chega, né, e não encontra o almoço feito, porque a pobre da irmã, coitada, tem várias funções, mas é uma só. Aí o cara chega já, né, espoletando com a esposa, quebrando tudo. Chutando a, a bacia, o balde, a panela, e joga tudo fora. E a pobre da coitada tem que ficar calada. E primeiro irmãos, na maioria das vezes que enfrentamos problemas na família, nós temos dificuldade de diálogo. Nós não conseguimos dialogar com a nossa esposa. As esposas não conseguem dialogar com os esposos. Começa bem pequeno, irmão. Chega naquela vontade de casar, né? Primeiro ano, uma benção, meu Deus do céu. Fogo puro, né? Todo dia, todo dia. Cara, todo dia, um ano. Todo dia, todo dia. Né? Passou um ano, irmãos, aquele negócio vai acabando, né? Vai acabando, a rotina do dia vai diminuindo, né? E aí, irmãos, não tem diálogo. Aí, em vez de o marido perguntar da esposa, conversar com ela, né? Dialogar com ela, perguntar: meu amor, meu bem, o que, que está acontecendo? Mulher, o que, é que tu tem hoje, mulher? O que foi que houve? Não, bem, sabe como é que é, né? Eu estou naqueles dias Que dia? Que negócio é esse de dia? Irmãos, eu estou falando irmão. eu estou falando Irmãos, aqui é sério, irmão É sério Cara, é sério Isso aqui é tão sério, irmão Que, meu Deus do céu Mas não há diálogo, irmãos na maioria das vezes que surge um obstáculo na família, no casamento nós não conseguimos dialogar com as nossas esposas aí a esposa pela sua vez, não consegue dialogar com o esposo porque o cara já está estressado o cara já está com a cabeça lá, né grandura, cheia de coisas coitado, se ela for falar ainda, é capaz de levar um papo ainda aí fica com medo e aí irmãos, o fato que as coisas vão acontecendo os fatos vão acontecendo. O relacionamento vai se desgastando. E aí, irmão, não tem diálogo. Não há conversa. Nós não conversamos. Nós não dialogamos com a pessoa que nós amamos. E achamos que, não, deixa passar. Deixa passar uma semana. né? Aí eu procuro ela. Mas não toca no assunto. Ah, ela esqueceu. Mas deixa, irmão, que ela não esqueceu. A mulher não esquece, irmão. é verdade, irmão? Não esquece. Irmão, eu estou falando alguma bobagem aqui? É verdade, irmão. A mulher não esquece, cara. Esquece. Fica remoendo, né? E aí, irmãos, nós começamos a... viver alguns problemas, algumas... Barreiras, alguns obstáculos. Daqui a pouco, irmãos, se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco, se nós não procurarmos com urgência para dialogar para conversar, daqui a pouco, irmãos, só notícia. Quero separar. Quero divorciar. Não aguento mais. E a gente acha, irmãos, que né, a gente pode resolver as coisas de qualquer maneira, burrar com a barriga, fazer de qualquer jeito, né? e a gente não procura, os filhos irmãos, quantos pais não perdem, respeito com os filhos, porque nunca conversam, nunca diálogo com os filhos, eu vivi isso irmãos, dentro da casa dos meus pais, meu pai nunca me chamou, para conversar, claro que meu pai na época não era cristão, não conhecia Deus, mas eu vivi isso irmãos, eu não tive conversa de meu pai. Nunca meu pai me chamou para conversar, para sentar. Meu filho, senta aqui. Vamos conversar de pai para filho. Chegar aos 14 anos de idade, irmão, não respeitava mais o meu pai, porque meu pai só me tratava com pancadas, com porradas. O tratamento que hoje eu tenho com meu filho, com André Lucas, totalmente diferente. Até para dar uma palmada nele, me dói. Porque eu decidi, então, não fazer aquilo que meu pai fez comigo. Eu aprendi, então, pela palavra de Deus, irmãos, que é melhor conversar, melhor dialogar, sentar, chamar o filho, bater nele, corrigi-lo, e dizer, meu filho, você está errando por isso e por isso. Porque a palavra de Deus me ensinou a fazer a maneira correta. Você, irmão, nesta noite, estar aqui, você está tendo a oportunidade de fazer aquilo que é correto. Converse. É a melhor maneira de se conversar, é conversando. E aí o filho, irmão, cresce. E daqui a pouco, irmãos, ele perde totalmente o controle do filho. Porque nunca conversou. Nunca dialogou com o filho. Hoje, irmãos, eu sou amigo do meu pai. Sou amigão dele. Mas aos 14 anos, irmão, dentro da casa dos meus pais, eu corri atrás dele, dentro da, casa meu, dentro da minha casa, com faca na mão para querer matar meu pai. Claro, irmão, que não quero, não quero justificar uma coisa pela outra. Mas, muitas famílias, irmão, perdem as bênçãos que Jesus quer derramar. Por falta de conversa, conversar, dialogar. E a gente, irmão, muitas vezes, perde. Até dentro da igreja mesmo. Até dentro da igreja mesmo. Conversar com as pessoas Dialogar com ela Geralmente, irmão, a gente tem a impressão de uma pessoa que a gente nunca conheceu Que tem uma cara marrenta que nem a minha Cara zangado A princípio, alguém que conversa Olha Não vou conversar com esse cara, não O cara deve ser brabo Tem uma cara marrenta Eu já vivi isso aqui na igreja mas a partir do momento que eu passo a conversar com aquela pessoa, eu vejo que é totalmente diferente, não tem nada a ver. E se alguém conversar comigo também, meu irmão, sou gente boa, gente fina, começando pelas pernas. Quem diga o Leandro, né? <risos> Leandro tem a infelicidade de ter um dia para conversar comigo. Aquele dia foi um dia meio ruim para conversar. <risos> Mesmo. Era melhor não conversar, né, Léo? Era melhor não conversar, era melhor não deixar aqui mesmo. Mas nós precisamos conversar, irmãos. Conversar, dialogar, né? Obstáculos na igreja. Quantas pessoas, irmão, não saem da igreja? Ah, não vou mais na igreja do Nazaré, não. Ok, irmão? O pastor não falou comigo. Obstáculo. Ah, eu não vou mais para a igreja não. Por quê, irmão? Não, porque eu fiz tudo. Gastei tudo, investi tudo. Falaram o nome de todo mundo, mas não falaram o meu. Obstáculo. Quantas pessoas, irmão, não acabam saindo da igreja, porque criam obstáculos. Muitas vezes, irmão, nós criamos obstáculos que não existem. Obstáculos que muitas vezes não estão acontecendo. Mas nós vemos os obstáculos. Mas nós não temos uma, nenhuma atitude para tentar resolvê-los. Te preferem fugir. Ir para outro lugar. Se mudar. Mudar até de bairro, se for preciso. Mudar de cidade. Não, vou mudar de cidade porque talvez lá tenha uma igreja melhor. Não, você vai para lá, você vai encontrar problema. Porque obstáculo, você não venceu. Dentro da igreja. Pessoas que saem da igreja porque... Ah, os irmãos não ligaram para mim. aos ah, os irmãos fizeram ali uma surpresa, um aniversário, mas não me chamaram. Cara, eu vou sair da igreja. Obstáculo, irmãos. Quantas pessoas não saem da igreja? Porque são bobagens. São obstáculos e você precisa vencê-los. Vencer estes obstáculos... E a gente, na hora, irmãos, que nós vemos algo Nós tomamos logo a impressão que é aquilo Mas nós não procuramos conversar para de fato saber se é verdade Hoje está aí, irmãos Facebook WhatsApp que você quiser ouvir de quem quiser, está aí <risos> Lança o que quiserem lançar Diz o que quiserem dizer mas aí, irmãos, nós não procuramos as pessoas para conversar. A pessoa, irmão, que não conversa com a gente aqui na igreja. Não conversa conosco aqui. Não conversa com ninguém aqui. Mas, meu irmão, no WhatsApp conversa para Dedel. Dedéu. Conversa, meu Deus do céu. Cara, aquela pessoa conversa assim, eu não sabia. <risos> Mas conversa, conversa até demais. Conta a história que, meu Deus do céu. A gente olha assim, cara, aquela pessoa conversava, eu não sabia, ó. Obstáculo, irmão, nós precisamos vencer. Qual é o teu obstáculo nesta noite? Quais são os obstáculos que você tem vivido? Nos relacionamentos, no trabalho, né? Obstáculos. Nós criamos muitos obstáculos. E aí a pessoa acaba não crescendo. Não desenvolve na empresa. Porque cria obstáculos. Começa a achar que o patrão é o cara ruim, atrasa o pagamento. Ai-se, infeliz. Atrasou meu pagamento. Ele vai ver só. Amanhã eu não vou trabalhar. Se ele quiser me demitir, que ele demita. Aí vai lá, meu cara demite. daqui a pouco as pessoas ô, oh, patrão, por que você me demitiu? Mas daqui a pouco está arrependido, Que pediu para ser me demitido. Quando recebeu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tô com um monte de conta. E agora, meu Deus do céu? Vou fazer o quê? Obstáculo, irmãos. Nós, na maioria das vezes, irmãos, nós criamos um obstáculos que não existem. Não existe. E nós precisamos vencer os obstáculos. Este homem tinha um grande obstáculo diante dele. Era uma multidão muito grande. Mas não foi capaz de pará-lo Não foi capaz de detê-lo Porque ele estava determinado, então, a vencer estes obstáculos Você pensa, irmão, que eu não tinha muitos obstáculos Primeiro que eu não queria estar aqui Não queria ser, nem, ser pastor, irmãos. Tem alguns irmãos que até brincam comigo aí Mas, irmãos Última coisa que eu queria ser era pastor Não queria ser isso Queria estar sentado no banco com os irmãos aí, ouvindo né? Ouvindo alguém aqui, ou sentado aí Mas aí, irmão, nós precisamos vencer os obstáculos Na sua vida ministerial Há pessoas aqui, irmão, que Deus tem um chamado Há pessoas aqui que Deus tem uma promessa O tempo está se passando a vida vai se passando. Você vai ficando mais avançado em idade. Vai chegando as dores. Vai chegando as dificuldades. E você nunca vence o obstáculo daquilo que Deus prometeu para você. E você sabe disso, nós sabemos, meu irmão, do chamado que Deus tem na nossa vida. E as coisas vão se apertando, vai ficando mais difícil. Os obstáculos vão aumentando E nós nunca vencemos os nossos obstáculos Deus tem um chamado Deus quer que você se levante Mas você não toma posição para vencer os seus obstáculos Talvez o obstáculo, não seja o passado Ai, meu Deus do céu Irmãos, agora esses dias Passou ontem, eu nem vi O pastor já me chama para dar uma entrevista na, na rádio do irmão Alexandre. E o homem fez eu contar um pouco da minha história, do, desde quando eu me converti. E no estado aqui, irmãos, tem muitas pessoas que, que me conheciam. Quando eu era da igreja, antes de me desviar. conto se para os irmãos, irmãos, sem vergonha, sem medo. Mas eu saí da igreja, irmão, caí, fui para o fundo do poço. Meu relacionamento se acabou. E eu me afastei da igreja. Eu cheguei no fundo do poço, ao ponto de querer tirar minha própria vida. E eu não acreditava que Deus era capaz ou que era possível. Deus me levantar de novo. Por isso que eu fugia das igrejas. Porque eu tinha um passado que me condenava. Eu tinha um obstáculo que eu precisava vencer, mas eu não tinha coragem para, então, vencê-lo. Porque eu tinha vergonha. E na minha adolescência, muitos irmãos me conheciam. E quando o pastor me chamou, eu disse, cara, o que você vai falar lá? Não, eu vou perguntar algumas perguntas. Irmãos, e na hora o pastor fez algumas perguntas. E eu tive que falar um pouco do meu passado daquilo que me aconteceu no passado Mas eu contei, irmão, sabe por quê? Porque quem me levantou foi o Senhor É Deus que está me levantando E Deus falou no meu coração, irmão, que não importa o que as pessoas vão falar O que as pessoas vão dizer O que elas pensarão O que importa é o que o Senhor Quer fazer mas era um obstáculo, irmão. meu passado era um obstáculo Meu passado era um obstáculo Talvez nesta noite, irmão O seu passado, o que aconteceu com você lá atrás Talvez na igreja Ministerialmente Pessoas que não conseguem vencer os obstáculos Por causa de pastor Ah, mas o pastor falando de tal lado Ah, infeliz Ganou Mentiu Me roubou Quantas pessoas, irmão, aqui no estádio de Roraima estão decepcionados por causa de igreja. Eu era um. Eu era um, irmãos. O fato é, irmão, que eu não sei qual é o teu obstáculo. Jesus quer operar o um milagre. Jesus quer fazer o um milagre na nossa vida. Mas você precisa vencer os teus obstáculos. E nesta noite, irmão, é noite de nós. Então tomamos posição. Dizemos para estes obstáculos são grandes. São difíceis, me causam medo, mas eu quero erguer a minha cabeça, eu quero me levantar, eu vou em nome do Senhor, porque isto não me impedirá. Não vai me impedir de eu receber minha bênção, porque eu vou receber, é do Senhor Jesus. Vence os teus obstáculos nesta noite. Não importa se é feio se é algo que causa, um, causa medo para você, mas vença nesta noite, Deus quer te usar irmãos, Deus quer usar você, não importa a tua história, não importa o que você fez, o que aconteceu, a maneira que você caiu, a maneira que você se envergonhou, o que importa é a maneira que você tem a capacidade de se arrepender na presença de Jesus, como você se arrepende, como você reconhece os teus erros, Davi viveu isso, Davi foi humilhado, Davi ficou envergonhado pelos seus pecados, mas todas as vezes, irmão, que ele se humilhava, descia na presença de Deus Todo-Poderoso, Deus então perdoava os seus pecados, e Deus então sarava a sua alma, como nós vencemos os nossos obstáculos, você quer vencer sozinho? Então, vá em frente, irmão. Tente vencer sozinho os teus obstáculos. Porque eu tentei, não consegui. Eu tentei sozinho, não consegui. Eu precisei da ajuda de Jesus. Mas não precisei somente da ajuda de Jesus. Eu precisei da ajuda da igreja. Está no meio da igreja. Está em reunião, como essa, ouvindo a palavra de Deus. Para Deus, então, trabalhar no meu coração. Para que eu, então, vencesse os meus obstáculos. Segunda coisa, seja, irmão, generoso. Versículo 4, versículo 3. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Quanto, irmãos? Quatro. Te pergunto, eles tinham, eles tinham alguma coisa a ver com esse paralítico aí? Era problema deles? Era ou não era, irmãos? Não era problema dos caras Não era problema deles Não tinha nada a ver com eles O problema do paradigma era o problema dele Seja generoso, irmãos Toda vezes, irmãos, nós não recebemos as bênçãos do Senhor Porque muitas vezes vivemos na igreja Mas nós somos, não somos pessoas generosas Umas com as outras Ah, o irmão está passando problema Problema dele não tenho nada a ver com isso Ser generoso, irmão, é estender as mãos Ser generoso É ajudar as pessoas Independente do, de, de como elas são Independente do que elas tenham É ajudar É ser solidário é socorrer quando é preciso. É se colocar, irmão, no lugar do outro. É sentir as dores. É chorar com aqueles que choram. É se alegar com aqueles que se alegram. É se importar, irmãos, com a dor do outro. É ajudar quando é preciso. Ser generoso. É fazer aquilo, irmão, que muitas vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ser generoso, irmãos, é sempre aparecer na hora para socorrer as pessoas nas suas necessidades. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos receber os milagres de Jesus, mas quando alguém passa por algum, por alguma situação difícil, talvez diga assim: "Bem feito". Olha, Bem que eu avisei, mas não quis ouvir. Se vire sozinho. Não estou nem aí. Se alguém da família, irmãos. Algum familiar está passando alguma situação. Ah, ele que procurou. Ele que se vire para lá. Eu não estou nem aí. Seja generoso, irmãos. Estes homens não tinham nada a ver com a história desse paralítico. Mas eles resolveram ser generosos. Eles resolveram então se ajuntar e dizer para aquele homem, olha, tem um obstáculo ali na frente. Mas, não se preocupa não, a gente vai dar um jeito. A gente vai resolver o teu problema. A gente vai te ajudar. A gente está contigo. A gente não vai te abandonar. A gente não vai te deixar, não. Tu vai receber o teu milagre. Tem aprendido, irmão, na igreja do Nazareno, que a igreja é uma família nós estamos juntos para cuidar e vier. passei quinta-feira uns apuros ali fiquei no meio do nada que até o whatsapp era para pegar em cima de uma árvore quase 3 metros de altura eu tinha que ficar com o celular assim ainda para pegar o sinal do whatsapp e ficava assim meu Deus, e é agora? mandei uma mensagem para os irmãos para me socorrer porque o pneu tinha furado nós temos um ponto de pregação lá. Toda quinta-feira estou lá pregando a palavra de Deus. Deus sei enviado as pessoas. E aí, irmão, o pneu furou. Aí precisou do step Aí eu fui lá pegar o estepe. Seco também. Aí eu disse, cara, e agora? Aí subi numa árvore. Primeiro subi numa cumieira da casa. Depois subi na, na árvore. Daqui a pouco, irmão, estava dormindo, tranquilo. Começou a chegar mensagem, ligação Tô indo aí, irmão Manda o azar -mult. Manda a localização Onde tu tá? Tô levando o pneu aí eu digo, Não, irmão, calma aí que eu Já resolvi o problema, eu vou dormir por aqui mesmo Mas essas coisas é importantes, irmãos Nós nos preocupamos com a dor do outro Nós estendemos as mãos para os irmãos nós vivemos igreja, irmãos, é a coisa mais difícil Vivemos igreja, irmãos É quase impossível vivermos Porque cada um de nós pensamos diferente Cada um de nós agimos diferente Mas quando nós, irmãos, entendemos que precisamos ser solidários Que precisamos, irmãos, então Ser generosos nós somos, somos também abençoados. As bênçãos de Jesus também nos alcança, Porque decidimos então abraçar a causa de um irmão. Ajudá-lo com seu problema. Hoje é impressionante, irmãos. Alguém cai, todo mundo aponta o dedo. Todo mundo quer fartar. E aqui, irmão, mais uma vez, louvo por estar na igreja do Nazareno. Porque se alguém erra aqui, alguém comete um pecado, né, em outro lugar, as igrejas disciplina, está disciplinado, e todo mundo sabe que o cara está disciplinado, aqui, irmãos, se você perguntasse, o cara que falou disciplinado aqui, ninguém sabe, que o pastor então reserva, em segredo, só com ele, Deus e a pessoa, ser generoso, irmãos, estender as mãos, Reconhecer irmão, as, a, a falha dos outros E se colocar na dor, sentir a dor do irmão Sentir a dor da pessoa Porque quando nós, irmãos, então conseguimos viver igreja Vivemos juntos Como estamos aqui hoje E conseguimos vencer os obstáculos Juntos Porque nem tudo, irmão, nós conseguimos sozinhos esse homem aqui não conseguia sozinho de jeito nenhum, irmãos Ele não conseguiria receber o milagre dele se ele não tivesse a ajuda dos quatro amigos que apareceram Ninguém se importou com a vida dele Havia uma multidão, irmãos, de pessoas Havia várias pessoas Muita vez na igreja, irmãos, tem várias pessoas Mas muita vez, irmãos, nós não conseguimos a ajuda de ninguém Muitas vezes nós nos sentimos só Abandonados Precisamos ser generosos E aqueles homens então ajudaram Aquele paralítico Carregaram ele Puseram nas costas Carregaram E levaram até a presença de Jesus Quantas vezes, irmão, nós não somos Generosos conosco, conosco mesmo Né? falta generosidade conosco mesmo, talvez Jesus quer nos abençoar, mas a gente se sente a pior pessoa do mundo, que começamos a nos preguejar, falar mal de nós mesmos, falamos mal das pessoas, fala mal da esposa, esposa fala mal do esposo, fala mal dos filhos, fala mal de todo mundo, Falta generosidade. Falta, irmão, compaixão no coração dessa pessoa. Porque a coisa na vida, irmão, é que nós não conseguimos sozinho. Nós precisamos das pessoas para, então, vencer as lutas da vida. Nós precisamos das pessoas. Entenda uma coisa, irmão, nesta noite você não consegue sozinho. Você não conseguirá sozinho. E aí, irmão, para nós vencermos as lutas, nós precisamos das pessoas. E aí irmão, como precisar das pessoas, que muitas vezes as pessoas viram as costas para a costa pra gente E na maioria das vezes, irmãos A gente acaba precisando das pessoas que muitas vezes a gente acha que viram as costas para a gente Ah, eu não vou ajudar não o irmão furou o pneu Ah, mas a gente se lembra naquele dia lá, que ele também Liguei para ele e disse, não irmão, eu estou almoçando, não posso não Aí me deixou lá no fala. Agora veio dele? Se vire Vou deixar na mão Vou pagar com a mesma moeda Falta generosidade Jesus disse na sua palavra assim Vença o mal fazendo o mal Amém, irmãos? Não, irmãos? O que, que Jesus falou, então? Vença o mal com o bem Ah, os outros estão fazendo mal para mim? Mas eu vou fazer o bem Ah, estão jogando pedra em mim? Eu vou catar elas e um dia que elas precisarem, eu vou pegar essas pedras, porque ajudarão a ela também. Se generoso, irmãos. Talvez nós perdemos as bênçãos, porque achamos que as pessoas nos fazem mal, e nós temos que retribuir com a mesma moeda. Com a mesma moeda. Jesus nos ensinou totalmente diferente, que nós teremos que amar os nossos inimigos. Porque se nós amarmos só aqueles que nos amam, seria fácil demais ai irmão, é fácil demais amar né, os primeiros anos a esposa, aí é fácil demais os primeiros meses tá ali na lua de mel aquela coisa boa, maravilhosa né, está vivendo uma lua de mel mas daqui a pouco, irmão, começa a virar fel e aí, irmão, o que fazer? eu vou decidir, então ser generoso, ou vou virar um Cara amarrento, e vou acabar com o meu casamento, porque minha esposa não está sendo generosa comigo. E aí, irmãos, a gente vive a vida, dentro da igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, fazendo aquilo que as pessoas muitas vezes fazem com a gente, retribuindo na mesma moeda. E aí, meu irmão, como é que Jesus vai derramar bênção sobre você, se você não é generoso? Se você é uma pessoa que guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio no coração, prefere fazer aquilo que é ruim do que fazer o que é bom, o que é certo. Eu aprendi, irmão, aqui na igreja do Nazareno. Porque eu, 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 era, eu era um cara ruim. Ó. Ah, meu irmão, se pisasse no meu calo, vai levar. Eu trabalhei num um pôr de gasolina, irmão, de frentista Trabalho de madrugada E por diversas vezes, irmão, já aconteceu isso comigo Eu desde, na verdade, desde pequeno, desde a pré-escola Desde a pré-escola Se tiver alguém aqui, me perdoe, viu, irmão Mas eu estudei no ano em Libória E eu dei uns cascudos nos camaradas lá já faz tempo, ó Se tiver alguém aqui que se lembrar disso, me perdoe Mas, meu irmão, eu ia pra escola Eu apanhava feito cachorrinho Aí eu chegava em casa, chorando, todo com a boca toda ferida. Aí eu levava volta pisa e meu pai dizia assim, tu vai apanhar, mas se tu chegar amanhã de novo, que tu brigou e tu apanhou, tu vai apanhar de novo. Minha irmã, muitas vezes eu fugi da escola, porque eu tinha medo. No outro dia eu ia com a boca cheia de violeta. A Michelle me conheceu, me, se lembrou de mim pelas pela violetas. A boca cheia de violeta, porque os caras davam murro em mim. E eu podia dar uns tapas em mim que eu já ficava chorando, já ia chorando. Aí, irmãos, eu mudei a tática. Eu dava um cascudo num, num moleque na, na fila e corria. Eu dava num tapa, mas corria, menino. Aí eu aprendi. Ah, os caras não vêm atrás de mim, mas não? Ah, vamos pagar agora, meu irmão. Vamos pagar, vamos pagar na minha moeda. Meu irmão, eu cansei de fazer isso, irmão. Chegava na fila. Os caras estavam com a bolacha, e um recebeu o carro eu chegava e batia na mão, assim, pá, que as bolachas, pá, e saia correndo. Mas corria, meu irmão. Tinha vezes que eu corria, eu ia bater em casa, nem voltava mais para a escola. Aí, desde pequeno, irmão, fui assim, as pessoas olhavam para mim, queriam me bater. Fui trabalhar num pôr de gasolina, e diversas vezes aconteceu isso. Os caras olhavam para mim, chegavam assim, paravam assim, olhavam para mim, disse, cara, não sei onde é que eu estou com a cabeça que eu... Dou um na tua cara Eu disse, é mesmo, cara Cara, cara experimenta Experimenta, meu irmão Eu ficava, cara, experimenta Mas foi muitas vezes, irmãos Desde pequeno tive isso Na igreja Na igreja também aconteceu, também, irmão Aqui na igreja Incrível, cara Na igreja teve os irmãos que iriam me bater também A gente já é Espera aí eu vou pegar a marreta e quero ver. Vem agora. É brincadeira, irmão. Isso é aqui não é aconteceu, não. Mas, irmãos, é, é, precisamos aprender a ser generosos. Aprendi a ser generoso aqui na igreja do Nazareno. Hoje nós temos vários ministérios. Muitos ministérios. Você quer aprender, irmão, a ser generoso? Ajude. Participe. Mas não quero estar só no ministério Ajude a todos Faça para todos Porque muita vez, irmão, nós queremos fazer para um Ah, para aquele ali não vou fazer não Eu não gosto daquele grupo ali não Vou ficar aqui A gente cai no erro, irmão, muitas vezes de Achando que está fazendo a coisa certa Está fazendo errado Nós precisamos ser generosos com todas as pessoas Dentro de casa Com a esposa Seja generoso, irmão, com seu esposo Chega lá na sua casa Hoje Né Por mais que seja difícil Por mais que seja impossível Mas chega lá e diga Amor Você está lindo hoje Por mais que ele não seja Mas diga O esposo, diga para a esposa, né Ô, oh, meu amor, você está linda, parece a lua. <risos> Seja generoso com a sua esposa, irmão. Faça alguma coisa. Pague, o, sei lá, um hotel, tire um dia aí para... Invista no seu casamento, meu irmão. Seja generoso com a sua esposa. Ai, mamãe, você não sabe a benção que está lá em casa. Aliás, não é uma benção, é um trate. Começa a ser generoso, irmão. Muita vez a gente perde a benção. E as bênçãos a gente perde lá dentro de casa. E quando a gente não ganha lá em casa, irmão, não tem como viver na igreja. Quantas pessoas, irmãos, acabam não vivendo as bênçãos na igreja? Porque lá em casa não está vivendo. Na igreja é uma coisa. E em, ca... em casa é outra. E em casa é outra. Né? Meu Deus, Vamos. Terceira coisa, irmão. Versículo 4, para encerrar. Versículo 4. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa. Abrindo passagem pelo teto. Acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Terceira coisa, irmãos. Faça aquilo que você nunca fez. O que foi que você nunca fez, irmãos? Na vida. O que foi que você nunca fez no seu casamento ainda? Estou falando coisa boa, irmão. Não vá pensar bobagem, não, tá? Coisa boa. Ai, eu. Peraí, eu nunca fiz aquilo. Ei, irmão, peraí. Mas o que você nunca fez, irmão, no seu casamento, para salvar o seu casamento? O que foi que você nunca fez com o seu filho, para o seu filho? O que, que você nunca fez, irmão, para Jesus ainda? O que foi que você nunca fez na igreja? Eu entendo aqui, irmãos, olha só a coisa tremenda. Não tinha passagem. Não, era um obstáculo. Precisava, irmãos, para aquele homem ser abençoado, pessoas que tinham um coração generoso para ajudá-lo. E terceira coisa, irmãos, fizeram aquilo que ninguém fez lá. Todos estavam ali, esperando, mas ninguém se movia do seu lugar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos estagnados, vivendo na igreja, mas parado, não fazendo nada. O Casamento está acabando, mas o cara não faz nada para salvar. Está morrendo na igreja, mas não faz nada para mudar. Faça aquilo que você nunca fez, meu irmão. O filho está rebelde, está... Meu Deus, seu filho não tem mais jeito, não. Faça aquilo que você nunca fez, meu irmão. Faça aquilo que você nunca fez. Salve o seu filho. E a gente descobre, irmão, que a gente vive a vida. E a gente vive uma vida que a gente... Cara indo para a igreja, mas não estou sentindo nada vou para o culto, pastor prega, sinto nada não, essa igreja não quer dizer, vou para outro. outra chega na outra, meu Deus, não sinto nada chega na outra, não sinto nada e a gente descobre, irmão, que a gente faz coisas que a gente nunca fez se você ora, meu irmão, ore mais se você lê a Bíblia, leia mais. Não, pastor, já li uma. Leia duas. Lu, duas. Não, já li duas. Leia três. Já li três. Leia quatro. Já li quatro. Leia cinco. Não, pastor, mas eu oro na hora do almoço. Né? Não, pastor, eu oro quando eu vou dormir. Né? Dez horas. Aí eu vou dormir, eu deito na cama. Amém, Senhor. Ora irmão mais um pouquinho, meu irmão. Faça aquilo que você nunca fez. Jejue mais. Se santifique mais. Perdoe mais. Reconheça mais os seus erros. Ou seja, irmãos, quanto mais fazemos ou fizermos algo que nós nunca fizemos na vida, as coisas na nossa vida mudarão. A história da nossa vida mudará. A nossa família mudará. O nosso casamento será mais abençoado. Pessoas, irmão, que vivem... Agora está tendo aí uma programação para os casais, né? Felizmente não vai dar de eu ir. Que eu vou ter que ir para outro lugar. Né? Mas está tendo aí uma programação para os casais, irmãos. Vamos viajar aqui para a cidade... Brasileira Né, vou investir no casamento Vista, irmão, no seu casamento Faça aquilo que você nunca fez para sua esposa Leve um buquê de flores Prepare um jantar, luz de vela Né Se ajeite, se arrume todo Passa né? aquele sim, Né, aquele penteado Né, faça barba Né Não vou falar em depidação Porque não sei como é que é aqui, né Mas de repente, né? Você achar que deve se depilar, se depila, irmão. Faça isso, se ajeite, né? Mas se arrume para sua esposa. Faça algo que você nunca fez. Cuidado, irmão? Cuidado, irmão. Pelo amor de Deus. É perigoso que a gente fale alguma coisa aqui, né? E os irmãos levam a sério. Mas devemos fazer, irmão, aquilo que nós nunca fizemos para Deus, para Jesus para então recebemos um milagre. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?